0: Hoy, por las actuales condiciones económicas, el gobierno de Puebla no concederá el aumento del 12% a sus trabajadores. Diputados de Morena reconocen que aprobaron un presupuesto federal restrictivo para el próximo año. Destacan que no se contrará deuda. La Guardia Nacional y la Policía Estatal rescataron a trabajadores de petróleos mexicanos detenidos en Tlalancaleca. Además, encuentran el día de hoy dos cadáveres en la ciudad de Puebla uno de ellos descuartizado y con narcomensaje. En Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos comparte tips para comprar de forma segura durante el buen fin. La temperatura ambiente de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo
2: de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información.
0: Lo de hoy radio. Con
2: Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. Muchas gracias por estar con nosotros en este viernes. Es viernes 13. Viernes 13 ya ve usted que tiene cábala pero esperemos que sea para bien que sea buena, vi este viernes 13 de noviembre del 2020 gracias a quienes nos sintonizan a través de las frecuencias ABC Radio aquí en la ciudad de Puebla en el 1280 además también en toda la región que baña el valle de Ciudad Cerdán, la que buena en el 93.5 en la Sierra Norte, la gran Sierra Norte Poblana la bella, Sierra Norte Poblana en Radio Jicotepec 92.7 y también allá en el 570. Y mi gente, en el 980, en el sur del estado, el sur del estado siempre trabajador y productivo, en Izúcar de Matamoros, en el 980. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y además a quienes también establecen comunicación en la plataforma www.lodehoy.com.mx en nuestro canal de YouTube, LDH Noticias, y en en nuestra cuenta de Facebook, en LDH Noticias, hoy estamos en este momento en Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por cierto, le platico que el día de hoy, directores de unidades académicas y consejeros universitarios de la BUAP llegaron a Palacio Nacional a solicitar una audiencia con el presidente López Obrador, que por cierto está de cumpleaños. Bueno, pues ellos llegaron, ellos no, no fueron a llevar mañanitas, llevaron una carta, solicitando la intervención del presidente de la república pidiendo una audiencia para pedirle su intervención ante los problemas que enfrenta la benemérita institución en este momento aquí con el gobierno del estado luego se trasladaron al senado de la república hicieron, uno, una, hicieron una manifestación ahí frente a el, lo que es eh, el senado de la república en reforma y parís ahí donde está la sede de la cámara de diputados y luego en, el, en san lázaro Allá allá están los consejeros universitarios de la UAP y también los directores de unidades académicas presentando pues lo que ellos consideran es importante, es justo para su trabajo, para su desempeño, que es la libertad, el respeto a la ley y que no nos estén hostigando. Así es que este, en este asunto, el día de hoy, allá en la Ciudad de México, en la capital de la República. Y vámonos, <coughs> ya tenemos... A mi compañera Aure Navarro para que nos platique porque los diputados federales pues reconocen que que el presupuesto es el presupuesto más bajo que se ha aprobado en muchos años en en México. Es un presupuesto muy reducido donde no hay tantos recursos para estados y para municipios. Sí lo hay para las obras del presidente López Obrador, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y también para la presa de Dos Bocas, pero para el otro no hay. Para los programas sociales sí hay, pero para lo otro, para los ayuntamientos y para los gobiernos estatales no. Sin embargo, bueno, pues ahí están, los diputados lo aprobaron esta madrugada, minutos antes de las seis de la mañana. Vamos con Aure Navarro, que tiene la información. Aure, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando Auditorio, les comento que el diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona, reconoció que si bien se puede considerar que el presupuesto de egresos que fue aprobado para el ejercicio fiscal 2021 es apretado, pero balanceado, esto permitirá no adquirir una deuda y tampoco generar nuevos impuestos, que a fin de cuentas dijo a los que más impactaría el próximo año pues serían los ciudadanos. Reiteró que de este presupuesto que fue aprobado en lo general y particular por un monto de seis billones doscientos mil 95,736 millones de pesos, pues al estado de Puebla le corresponden mil 83,259 millones de pesos, es decir, que el recurso que tendrá el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para utilizar el próximo año pues se enfrenta una reducción notable de mil 3,868 millones de pesos, pero sin que esto obligue a que se den nuevos impuestos para el estado. Y bueno, en este tema el diputado federal Edgar Guzmán Valdés apeló que para que se la ...la desaparición del programa conocido como Portasec, ...por ser aplicado precisamente para funciones... ...de seguridad pública en los municipios... ...pues se puso que tan solo en el estado de Puebla... 16 de los 217 municipios... ...pues tienen el beneficio de este subsidio... ...por ser regiones consideradas con un alto índice... ...bueno pues de diferentes delitos que se cometen a diario... ...y para concluir se manda en el tema... ...comentar que al proceso Local... ...pues ya llegó el paquete fiscal 2021 mil que sea a partir de la próxima semana cuando se analice en comisión con el monto asignado de los 83 mil millones de pesos. Esto bueno, recordemos, Fernando, que se dará así porque para el Congreso, pues este viernes y el próximo lunes, pues son declarados como inhábiles, Fernando.
0: Bueno, así es que ya ha aprobado el presupuesto federal, ahora entrará el presupuesto estatal con base en los recursos que se tengan, que ya están determinados algunos, y de los ingresos propios que tiene el gobierno del Estado. Vamos a ver qué tal nos va. Por lo pronto habrá menos dinero eso sí es cierto y las eh, situaciones es que, sin duda, se volverán más difíciles precisamente por, por esta situación para los gobiernos, para poder cumplir con obras de infraestructura, atención a temas fundamentales como la salud y la educación y también el impulso a la economía, ¿no? y, a la, y al campo y, a, y al sector industrial. Muchas gracias, Aure.
3: Gracias, buena tarde.
0: Son las dos de la tarde con seis minutos, dos con seis, vámonos a una región que hoy ha estado bañada de hechos, de hechos sin duda delictivos, eh, de de nota roja, allá en San Martín Texmelucan está mi compañera Carolina Galindo, pero nos platica de lo que estaba pasando precisamente con un trabajadores de Pemex, cuéntanos Caro, muy buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti en el auditorio, pues decirte que personal de Petroles Mexicanos fue retenido por varios sujetos allí en la zona de San Matías, Tlalancaleca, para ser específicos en la Junta Auxiliar de San Antonio y de Arenas durante la noche y la madrugada de ayer, lo que generó que se desplegara un importante operativo por parte de la Guardia Nacional de Policías Estatales y Municipales, quienes finalmente lograron ingresar a la comunidad y liberar a los trabajadores de Pemex que realizaban rondines por la zona por donde cruzan los ductos donde fueron sorprendidos varios sujetos que estaban ya ordeñando los ductos ante esta situación, no se registraron ni enfrentamientos ni detenciones, no obstante las autoridades municipales implementaron un, un operativo de vigilancia en las tres juntas auxiliares donde pues, se da este, este ilícito del robo de combustible para evitar algunas confrontaciones con las autoridades y garantizar así la seguridad de los pobladores. Fernando.
0: Oye, pues el asunto no, no es menor, lo, lo retuvieron afortunadamente, no les hicieron daño, ¿no?
3: Afortunadamente no, las, las patrullas de Temex sí sufrieron algunos daños de que les aventaron rocas y ese tipo de situaciones, pero de ahí fuera los trabajadores fueron rescatados sanos y salvos.
0: Esto allá en San Matías Tlalancaleca, toda la noche y la madrugada, esta mañana los rescataron. Oye, ¿y qué pasó en San Salvador El Verde?
3: internando pues, una situación bastante complicada, hubo tres sujetos en el estado de ebriedad que venían huyendo de la Policía Municipal de San Salvador el Verde que los había sorprendido a bordo de un vehículo, pues este se internaron en un domicilio de la Junta Auxiliar de Santa Cruz, Analco, donde pues sorprendieron a los moradores quienes de manera inmediata solicitaron el apoyo de sus vecinos, lograron asegurarlos, trataban de lincharlos porque creían que eran ladrones lo que generó la movilización de la policía municipal, así como de, de personal de la Secretaría de Gobernación quienes se trasladaron a la presidencia auxiliar de esta comunidad junto con el subalterno que finalmente lograron dialogar con los vecinos, se comprobó que estos sujetos pues, únicamente estaban alterando el orden que estaban ebrios y finalmente fueron liberados tras el arribo de la policía estatal y de sus familiares, hoy sabemos que son originarios de las comunidades de Santa María Texmelucan y San Rafael eh, Ixtapaluca en la zona de Tlahuapan, solo que de un malentendido Fernández y
0: estos sujetos la libraron. Oye, el, el, el único asunto es que eh, el, hay hipersensibilidad. La población está preocupada por la inseguridad y, bueno, ellos ven gente extraña y piensan que pueden ser delincuentes. Afortunadamente, descubrieron a tiempo que no lo eran. Oye, y también hubo temas en San Martín Texmelucan
3: y sí, Fernando, también vecinos de Santa Catarina, Huietzacualco, que pues se han visto ya afectados por la inseguridad. Retuvieron a dos sujetos que fueron reconocidos luego de que días pasados asaltaran a un vecino de esta comunidad perteneciente a San Martín Texelucan. Los golpearon, estaban intentando lincharlos. sin embargo, la policía municipal intervino y logró rescatar a estos dos jóvenes de 22 y 24 años. Sin embargo, la sorpresa fue una justicia, Fernando, cuando la policía logró recuperarlos y les realizó pues una revisión corporal y les encontró más de 60 paquetes con polvo granulado, color blanco con características similares al cristal. Fueron trasladados a la Fiscalía General del Estado, señalados primero por robo y después por delitos contra la salud.
0: Se escaparon del linchamiento, pero no se escaparon de la detención de la policía.
3: Es correcto, Fernando.
0: Caro, está, está tensa, está caliente la región de San Martín, Texmelucan
3: al teniente Fernando, confiamos que este fin de semana sea tranquilo y estaremos reportando todo lo que ocurre.
0: Te agradecemos mucho, muy buenas tardes.
4: Muchas gracias.
0: Bueno, y vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, ¿hay, hay información de que hubo dos, dos personas, dos cuerpos hallados el día de hoy aquí en Puebla.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues como bien comentas, comentarte que en la madrugada de este día... En la colonia Loma de San Miguel fue encontrado un cuerpo encobizado que contenía un arcomensaje mensaje y con aparentes huellas de tortura. Fueron vecinos del lugar quienes dieron aviso a los agentes estatales de investigación, así como peritos quienes realizaron diversas pesquisas. Hasta el momento no se ha precisado las características de la persona, aunque visiblemente la cabeza la tenía decapitada y eh, fue encontrada metros más adelante. Los elementos de la fiscalía, al igual que los estatales, ya se encontraron. El cuerpo ya fue llevado a la CMFOL. Por si fuera poco, este mismo día, más tarde, durante la mañana de eh, este día, la, en la colonia Guadalupe de esa ciudad de Puebla, alertaron las autoridades de una bolsa que... En su interior contenía un cuerpo de una persona. Los primeros reportes indican que se trata de una mujer. El cuerpo se encuentra en estado de descomposición y fue el mismo olor quien alertó a los vecinos y por ello acudieron a, a los agentes del Estado para reportar este hecho. Son dos cuerpos que fueron encontrados este, este viernes 13, Fernando.
0: Esto aquí en la capital poblana, ojo, aquí en la capital, en, la, en Puebla, no hay, no hay hay no vienen de otra parte, son de aquí. No los trasladaron de otra parte, son de aquí. Oye, Silvino, y por otra parte, el día de hoy el gobernador en su conferencia de prensa eh, de la mañana anunció que se va a crear una figura delictiva para castigar a los elementos de seguridad vial que extorsionen a productores del campo que vienen con sus camionetas trayendo alimentos, flores, eh, aves, eh, granos, en fin, y de pronto los paran aquí entrando a la capital eh, cuéntanos, pero esto también va a ser en todo el estado Así es comentarte que el gobernador El Barbosa Huerta anunció que enviará Una iniciativa al Congreso del Estado de
5: Puebla Para crear una figura directiva que tendrá como objetivo Castigar a los elementos de seguridad vial Que extorsionen a trabajadores del campo Que exportan sus productos a otras entidades Y son detenidos de forma injustificada en conferencia de prensa, Rosa Huerta dijo que por años la policía vial se ha aprovechado de los productores del campo, ya que ha realizado detenciones de manera injustificada solo para quitarles una parte de la mercancía que transportan los campesinos. que actualmente son 600 policías viales del Estado que operan en toda la entidad, mismos que, sean, que se han visto involucrados en algún acto de corrupción, aclaró que el decreto que emitió en días pasados prohíbe, prohíbe a los elementos de la Secretaría de Seguridad detener o infraccionar a los vehículos que transporten productos del campo. Comentó que esa iniciativa ya sería enviada en próximos días y, bueno, esperemos que sea eficiente, principalmente sí. para que no afecte a los productores del campo, Fernando.
0: Oye, brevemente, coméntame, ¿no habrá aumento del 12% a los trabajadores al servicio de los poderes del Estado?
5: Así está, la solicitud del 12% del incremento salarial que piden los trabajadora del sindicato del trabajador de los poderes del estado de Puebla el gobernador indicó que el aumento se, se va a dar sin embargo este no va a ser del 12% como lo solicitan ya que se van a pegar a la ley del estado Fernando
0: bueno Oye eh, pues estaremos muy pendientes entonces no hay aumento del 12% pero seguramente van a negociar algo con base en los aumentos que se que se vienen dando anualmente Muchas gracias son las 2 de la tarde con 14 minutos y vamos con mi compañera Alma Méndez porque la CTM hoy garantizó que habrá pago de aguinaldo a todos los trabajadores eh, de esta central obrera. Te escuchamos Alma, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Adelodio. Pues como bien comentas, la Confederación de Trabajadores de la, de México, Ctm, en Puebla, informó que está garantizado el Aguinaldo para más de 80 mil de sus afiliados. Y bueno, pues comentarte que el líder eh, Lobardo Soto Martínez anunció que las más de las de 603 empresas pagarán las prestaciones correspondientes de Aguinaldo Infonavit, prima vacacional, del 1 al 20 de diciembre. Aclaró a las cámaras empresariales que no todas las empresas adelantaron el 15%. Como ya se había mencionado, pues aseguró que en una asamblea donde participaron sus empresas afiliadas Se pidió que nos adelantara este aguinaldo debido a la crisis económica y evitar adeudos innecesarios Finalmente dijo que algunas empresas iniciarán su paro técnico después del 20 de diciembre Y regresarán a laborar en la primera semana de enero La información, Fernando
0: Bueno, paro técnico o vacaciones, ¿no? Que que les dan a los trabajadores
3: Así es, Fernando, comentarte que, bueno, dijo que muchas de ellas, bueno, van a empezar a hacer mantenimiento precisamente a las máquinas. Y, bueno, pues, como eso no genera gran cosa, bueno, pues, precisamente por eso se van a ir a paro técnico.
0: Bueno, estaremos pendientes, pero garantizado el aguinaldo, sí, a los trabajadores etemistas. Muchas gracias, Alma. Así es, Fernando. Seguimos al pendiente. Son las 2 de la tarde con 15 minutos, 2 y cuarto.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
6: De vuelvo en fin a Farmacias Fleming. Descuentos de hasta 50% en productos dermocosméticos y meses sin intereses. Haz tu pedido por WhatsApp al 2227 093 499 de lunes a domingo de 8 AM a 11 PM. Consulta marcas y productos participantes.
7: Farmacias. Con las buenas compras de Coppel y Copel.com ganamos todos. Refrigeradores y estufas con hasta 35% de descuento. Lavadoras con hasta 40% de descuento. Y grandes descuentos en etiqueta amarilla. Utiliza tu crédito Coppel y estrena. Compra desde la app Coppel. Descárgala, mejora tu vida. Coppel, vigencia del 9 al 20 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias.
3: Hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante.
2: Contamos todas, contamos todos. INE. Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
7: Xiaomi Coppel tiene las mejores ofertas del Buen Fin. Llévate el nuevo Redmi 9A desde $170 pesos quincenales. Tendrás la mejor tecnología al mejor precio con su pantalla de 6.5 pulgadas, increíbles cámaras, batería y procesador. Este buen fin, elige tu cel, elige usarlo como quieras. Xiaomi Copper mejoran tu vida. Vale 20 de noviembre. Esta época nos ha mostrado que, como buenos mexicanos,
6: de una u otra manera, pero salimos adelante. Que improvisamos, como sea. El chiste es seguirle. ...que aún guardando distancia, seguimos bien unidos. Porque tu negocio no se detiene, hoy lo más seguro es cobrar con Cody desde tu celular. Así, nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos. Cody desarrollado por el Banco de México.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista...
0: Bien y le agradezco muchísimo a Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que esta tarde podamos platicar con él porque pues es empieza hoy un fin de semana largo que está inserto en el buen fin, que es quincena y que me imagino que va a ser el, el, la cereza en el pastel. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas Gracias.
8: Estimado Fernando, qué gusto saludarte a ti a todo tu auditorio. Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, es un gusto. Oye, la verdad es que los empresarios ha sido un año complicado, pero mira, si algo tienen los empresarios poblanos es que le están echando muchas ganas para que todo todo marche, para que con todo su esfuerzo vayan poco a poco recuperándose. Pero este es un buen momento, todo parece indicar que va a ser este un buen fin de semana.
8: Totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Sí, la verdad hemos visto muy complicada estos últimos meses, pero bueno, siempre hay que pensar para adelante y mira, comentarte que este buen fin arrancó muy bien, eso va a ser un buen fin largo, de 12 días, donde le comentamos a todo tu auditorio que va también, el horario va a ser extendido, van a estar abiertas todos los centros comerciales, todas las tiendas de autoservicio, en fin, todo lo que es la, el parte del centro histórico a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, para que la gente no se aglutine, para que la gente vaya con toda la calma hacer sus compras eh, eh, que requiere para aprovechar las ofertas, que hay muy interesantes ofertas de este buen fin, Fernando.
0: Oye, pero además, t- todos los giros comerciales, estás hablando también de los restaurantes, estás hablando de los cines ahora, no que hoy a las 2 de la tarde creo que empiezan las primeras funciones y que, y que bueno, empieza a cambiar, digamos, el rostro el rostro de Puebla.
8: Así es, Fernando. Mira, comentar al tu auditorio que hay muchas ofertas hoy en día en todo lo que es también el sector de la construcción, en todo el sector de la Mm vivienda. Hay ofertas muy interesantes. También en el sector turismo, para la gente que quiera viajar, también van a encontrar ofertas para poder hacerlo. En fin, en todos los sectores económicos hay cosas muy interesantes. Hay que aprovechar también, recomendar a la gente no endeudarse, comprar lo que en realidad requieran para y que mucha gente también viene planeando eh, sus compras, Fernando, de, de estas de cosas. Mira, normalmente en esa temporada lo que más se compra son lo que es línea blanca, televisiones, muebles, cosas un poquito más grandes que se nos salen de presupuesto y que aprovechamos los descuentos para poder hacerlo en estos días.
0: Oye, pero además con un esfuerzo de los empresarios, porque yo he visto verdaderas ofertas. ¿eh? He visto tiendas en el centro, tiendas en los centros comerciales, anunciando ofertas... Que, que en su vida yo creo que, la, que en nuestra vida habíamos visto, Ignacio.
8: No, definitivamente, mira, comentarte que muchos están aprovechando, casi, casi rematando su, su mercancía. Muchos eh, comerciantes traían inventarios muy elevados de principio de año, que esa mercancía se tuvo, que se fue quedando rezagando. Y bueno, al final de cuentas lo que quieren es recuperar la, la inversión y bueno, por eso están encontrando precios muy, muy atractivos en, en, en todos los sectores.
0: Oye, pues yo creo que la invitación está ahí para que todo mundo pueda, digo, como dices, con, con inteligencia, con diciendo esto sí necesito, aquí sí puedo comprar, o veo un algo que me gusta y me alcanza, pues hay que comprarlo, ¿no? Así es,
8: Fernando, la invitación es invitar a la gente que salga con toda la prudencia, con todos los protocolos, comentarle que en todos los sectores que representamos cumplen con todos los protocolos, se han reforzado esos protocolos por el acuerdo que tuvimos con el gobierno del estado, donde van a encontrar totalmente seguro en todo el comercio formal del estado de Puebla.
0: Eso es lo más importante, o sea, se está viendo la reactivación económica por un lado, pero por el otro se está cumpliendo con todas las medidas sanitarias indispensables para protegernos, ustedes como empresarios, pero también
8: a los eh, clientes. Sí, Fernando, créeme lo que hemos hasta exagerado, Eh, yo lo he comparado con otros estados, yo creo que en Puebla nos hemos brindado mucho en ese tema, donde nos preocupa mucho la salud de los clientes, de los empleados y de toda la gente que transita por por todos, los, por todos los centros comerciales y por todas las tiendas centro eh, donde está todo el comercio en Puebla.
0: Bien, y Ignacio, yo quisiera antes de despedirme y obviamente ratificar lo que es importante que es que la gente compre en Puebla, que le compre a los empresarios poblanos, que se generen empleos aquí, que se quede el ingreso aquí, porque a veces compramos en línea y compramos en Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que es el pues... momento de comprar en Puebla. Eso me parece muy importante, pero quisiera comentarte El tema de la nota que salió esta semana de un un terreno que es del Consejo Coordinador Empresarial, que fue una negociación en su momento con gobiernos anteriores, que ustedes tienen un proyecto para construir su sede y, y no sé cómo vaya el asunto y qué es lo que tú estimas que sucederá.
8: Mira, te comento con mucho gusto, Fernando, te comento, yo creo que ha sido un poquito más lo, lo que han vivido y, y ver eh, movidos a nota, como es, mira, comentarte que todo está totalmente legal, que en su momento todo se hizo como debe de ser, eh, comentarte que a nosotros nos falla un contratista, que a un constructor que en su momento lo contrataron hace otras administraciones del CC, y bueno, eh, al momento que yo llego, yo siempre quise transparentar todo, este hombre, al ver que no estaba cumpliendo, eh, yo entré con él en un tema de demandarlo, de, de y ese tema donde estamos hoy ahorita sentados, no, yo la presenté en tiempo y forma, como me lo marcan eh, los estatutos de, ese, de esa donación, es una donación, Fernando, que tiene muchos candados, es que la gente piensa que el terreno ya es nuestro y que lo podemos vender y mañana, no, para nada, yo creo que hay que Aquí nos un poquito a a cómo está todo este tema y el terreno a final de cuentas es para que lo podamos nada más usar para la intención de esto era para que podamos tener centros de capacitación para llevar a toda la gente. Nos generamos más de un millón cuatrocientos mil empleos en el estado de Puebla. Entonces, poder capacitar a la gente. Yo en el proyecto que presento de este... eh, después de que se canceló lo que esta gente nos quedó mal, también presenté un proyecto donde mi intención era tener un área grande donde pueda venir toda la gente del interior del estado, Fernando, hay muchos hay muchas gentes que se dedican a la venta del café, a la venta de 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 todo tipo de mole, de muchas cosas que puede quedar ahora enumerando todo lo que hay que hay mucha gente que le está pagando muy barato muchos intermediarios, que aquí la intención es que vengan a vendernos directamente a nosotros a todo el sector que yo represento y que puedan tener una mejor ganancia El proyecto yo lo presento en tiempo y forma al gobierno del estado, es la hora que a mí no me han eh, respondido, yo he tratado de de buscar una reunión con el gobernador que tampoco se ha podido dar, entiendo que él anda muy ocupado, también entiendo que nos agarró el tema del COVID y todo se paró, pero bueno, yo estoy seguro que tan pronto me siente con él y, y, y veamos todo a detalle. Y, y aclaremos todo el tema, todo esto va a seguir eh, fluyendo hacia adelante, Fernando.
0: También lo esperamos nosotros. Creo que es para el bien de Puebla, de los poblanos. Ustedes son nuestros empresarios. Es eh, un organismo importante que aglutina a cámaras y organizaciones empresariales. Si no estoy mal, más de 30, ¿no? Están Así
8: es, Fernando. A- afiliadas. Quiero comentarte que aglutinamos, sí. tenemos más de 24.500 empresas aglutinadas este, al Consejo de Empresarial créeme lo que hemos hecho, hasta donde hemos podido ahorita también para contener el tema del COVID, hemos invertido mucho dinero, hemos donado mucho dinero, más de 65 millones para para apoyar que baje el tema del COVID en equipo uh-huh. médico, en respiradores, en cubrebocas, sí en sí fin, sí. créeme lo que el CC siempre ha estado muy movido, ahorita acabamos también de hacer un evento con los policías de Puebla, agradece que donamos dos casas para agradecerle a los policías que dan la vida al día, todos los días salen a rifársela por nosotros, en fin, créeme lo que nosotros sí si no, no estamos siempre haciendo cosas positivas por Puebla.
0: Lo sé, lo sé, lo sé, y y eso lo podemos confirmar todos los días. Verdaderamente, esperemos que todo llegue bien, como tú bien dices, que sea cuestión de convencimiento, de que se mantenga la donación y que se lleve a cabo este gran proyecto de sede del Consejo Coordinador Empresarial, que es Además, también para los poblanos porque se establecerán centros de capacitación, lugares para compra, venta directa para los productores. En fin, creo que, que es una magnífica idea. Ignacio, y a comprarle a los empresarios poblanos este fin de semana.
8: Totalmente de acuerdo, Fernando. La intención es que se quede la economía en Puebla. Hay que salir a comprar con prudencia y lo estaremos esperando con los brazos abiertos en todos los sectores económicos de Puebla. En ¿Cómo este fin, en fin.
0: Como siempre, es un gusto saludarte y estaremos muy atentos a lo que suceda. Gracias,
8: donando un fuerte abrazo y buen fin de semana. Me debo saludar
0: Igualmente, un fuerte abrazo. Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. Le comento que en este momento Joe Biden obtiene 306 votos electorales contra 232 de Donald Trump, según medios de Estados Unidos. Eh, se da a conocer que el demócrata Joe Biden eh, solidificó su triunfo en las elecciones de Estados Unidos al ganar finalmente 306 votos contra 232 del precandidato eh, del presidente republicano Donald Trump, informaron medios estadounidenses. Diez días después de las elecciones del 3 de noviembre, Biden fue declarado ganador en Georgia, que aporta 16 votos electorales, mientras Trump venció en Carolina del Norte con 15 dijeron varios medios, entre los que incluyen NBC y CNN. Con estas cifras, Joe Biden mantiene la ventaja para ser nombrado como próximo presidente de los Estados Unidos. Esto lo están informando en este momento. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé información sobre eh, los datos de la curva del coronavirus. Hubo una reducción importante de ayer a hoy. Afortunadamente, Puebla sigue controlando este tema. Te escuchamos, Silvino
5: si es comentar de que la curva de contagios de coronavirus mostró un descenso, ya que la Secretaría de Salud registraron 88 nuevos enfermos, en comparación con los datos de ayer, son 50 casos menos, además se registraron cinco fallecidos, en total se tienen contabilizadas mil 39.103 acumulados y 5.123 en de defectos. En conferencia de prensa, el Centro de salud de Martínez de García informó que actualmente hay 605 casos activos distribuidos en 49 municipios. Del total, 375 están hospitalizados, 79 requieren ventilación mecánica asistida. La información, Fernando.
0: Oye, bueno, esperemos, ¿eh? En todo esto es muy importante la participación de todos. O sea, no es solamente la determinación del gobierno. Sí, es muy importante. De hecho, hay decretos y hay una serie de acciones gubernamentales importantes, como los operativos en el transporte público, como las medidas restrictivas para los horarios, eh, en fin. Pero también es importante lo que nosotros hagamos. Y ahí, ahí tenemos que cuidarnos también nosotros a la hora de salir. Si es necesario salir, si no es necesario, mejor quedarse en casa, seguros. Pero si es necesario, hay que hacerlo. Pero con el cubrebocas, lavado de manos continuo y también la sana distancia. Oye, y en el tema del de aborto, hoy le preguntaron al gobernador Barbosa y dijo que es tema del Congreso.
5: Así es comentarte que el gobernador Miguel Barroso señaló que le corresponde al Congreso del Estado de Puebla analizar el tema de la despenalización del aborto y el Congreso de prensa Barbosa Huerta dijo que el ostentar un cargo como gobernador debe ser muy cuidadoso andar declaraciones, ya que cualquier tipo de declaración puede dividir, dividir en la sociedad. Comento que son los legisladores quienes deben dar su posicionamiento sobre el tema y en caso de ser avalado, pues eh, discutirse ante el Pleno. la información, Fernanda.
0: Pues ahí está, es un asunto de los diputados y ellos decidirán finalmente si legalizan o no el aborto en Puebla. Muchas gracias. Estamos pendientes. Son las dos de la tarde con 30 minutos, dos y media. El de hoy es estar bien informado. No te desconectes,
2: en breve regresamos. Asómbrate con la nueva
7: serie Galaxy A de Samsung y sus increíbles cámaras de hasta 48 megapíxeles. Ve a Coppel este buen fin y estrena el tuyo con AT&T más a increíbles pagos quincenales. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel.
6: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
1: Lo de hoy
2: eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp Al 2223-2375-83 Comparte tus imágenes y tus reportes Por Telegram Al 2223-2375-83 Llena de color tus historias y espacios con el regalón navideño de Comex. Cubeta regala galón, galón regala litro. Más fácil, compra en línea, pida a domicilio o llévalo a meses sin intereses. En estas fiestas, ponle color a tu historia. Dije: Vigénse el 28 de diciembre del 2020. Consulta condiciones en tienda. Y en
1: total voy a ser policía de saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos a meterles la macana eléctrica éramos los halcones creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera ¿no? y no fue así ¿no? perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales ver cómo me comía las arañas los alacranes
6: el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000 disfruta lo más barato del año en El Buen Fin hasta 50% de descuento en las mejores marcas dermocosméticas y meses sin intereses. Que no se te escapen las ofertas de Farmacias Fleming. Consulta vigencia, marcas y productos participantes en farmaciasflemingwap.com
0: Farmacias
2: Fleming. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 32 minutos, 2 con 32 minutos. Y bueno, pues le, le, todos los viernes está aquí con nosotros. Y verdaderamente es un honor, un privilegio que Michelle Olmos, consultora en redes sociales, nos hable de lo que sabe y sabe mucho. En Puebla Tecnológica, esta tarde, Michelle Olmos nos comparte tips para comprar de forma segura durante el buen fin. Si usted va a utilizar la red, si usted decide no salir a hacer compras, lo puede hacer en línea. Estos son los tips. ...que Michelle Olmos nos da para comprar y comprar bien, comprar seguro en este buen fin. Michelle, Amigos de, lo de hoy,
9: ¿cómo están? Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Y vamos a platicar de un tema que ahorita nos sirve muchísimo porque es el buen fin, las compras. Todos estamos aprovechando pues varias ofertas, varios descuentos. Es importante que tomes en cuenta estos tips de seguridad. ¡Ojo! No dejar, cuando haces compras, no dejar tu tarjeta de crédito guardada en la sesión. Es decir, algunas eh, pasarelas de pagos como Paypal o algunos eh, carritos de compra te dicen que si quieres guardar tu tarjeta de crédito para futuras compras, la opción es decirle que no, porque si la guardas puedes entrar a eh, un escenario en el cual tu tarjeta puede ser vulnerada. Otro detalle, es importante que si tienes la opción de Bancanet, puedas activar el código CBB, es decir, los tres últimos dígitos que están en la parte de atrás de tu tarjeta, que sean aleatorios, es decir, que cambien con cada compra. Esto te permite que cada vez que tú hagas una compra, este número de tres dígitos, que es un número completamente confidencial con el que se realiza la compra, tú puedas tener aleatorios, es decir, que tu banca net te genere uno, diferente cada vez que hagas una compra. Con esto aseguras que tu tarjeta, si es clonada en alguna eh, pasarela de pagos o en algún carrito de compras en la transacción, cuando quieran volver a hacer un cargo no lo van a lograr porque este CBB, este este número de tres dígitos ya cambió. Así que eso te lo recomiendo ampliamente. Ahora, las, las promociones bancarias de meses sin intereses, ojo, la mayoría te piden previamente que eh, inscribas tu tarjeta. Eso es lo mejor para evitar después sorpresas en el tema de las bonificaciones. Hay establecimientos muy serios que eh, te dicen que a la hora de pagar te van a hacer ese descuento. Verifícalo en tu ticket, te van a hacer la bonificación, verifícalo en tu ticket los meses sin intereses, que normalmente son 18. Verifícalo que venga en la parte de abajo la bonificación en moneda electrónico que te den en ese momento O que también diga promoción, el nombre del banco y los meses de bonificación que te van a hacer. Si esto no lo dice tu ticket, nada te asegura que tu tarjeta vaya a entrar en esa promoción. Entonces la recomendación es que entres a las páginas oficiales de tu banco... Al sitio oficial y en promociones inscribas tu tarjeta. Para escribir tu tarjeta únicamente necesitas los 16 dígitos de la parte de enfrente o lo puedes hacer desde tu banca net, que es lo más seguro. Así que recuerden, para que tengamos unas compras seguras y felices, sigue sí, estos, estos breves breves consejos de seguridad para que puedas pasarla muy bien en el buen fin y no te lleves sorpresas. Tú siempre tienes la mejor opinión. Adiós.
0: Muchas gracias, Michelle. Sin duda, son buenas tus opiniones y hay que. Hay que seguirlas, vale la pena. Vámonos ahora con más información. Mi compañero Aure Navarro o oh, Mario Delgado, líder nacional de Morena, ratificó. Esta semana mandó un video en el cual confirma que el secretario general, Edgar Garmendia, es el nuevo dirigente estatal de Morena. Es No, no hubo mayores sorpresas. No Edgar Garmendia era el secretario general, solamente fue prelación, subió a la presidencia. Te escuchamos, Aure.
3: Así es, Fernando, ya ratificado por Mario Delgado como dirigente estatal de Morena, pues Edgar Armendia de los Santos minimizó las alianzas que se han gestado en otros estados entre el PAN, el PRD y el PRI, así como de otras fuerzas políticas menores, como un frente contra la cuarta transformación en los comicios del 6 de junio del 2021 señaló que este escenario no ocurrirá en Puebla, pero en caso de que así sea pues aseguró que esto solo sería sinónimo de que Morena pues está muy fuerte como partido y cada una de las fuerzas políticas antes mencionadas deciden ir a alianza o coalición porque solas pues simplemente no podrían en esos comicios del próximo año. Mencionó que tanto el PRI, el PAN o el PRD pues siempre han representado lo mismo en relación a que son partidos que viven del erario público, por lo que Morena pues está seguro de que será el partido que están de la mayoría de los municipios poblanos, incluyendo la capital del estado para el próximo año y bueno, refirió que parte de los acuerdos que hizo en su más reciente encuentro con Mario Delgado, pues fue reforzar al interior del estado, pues la defensa y promoción del voto pues de cara a los comicios para junio del 2021, Fernando
0: Bueno, pues ahí está, ahí está la posición que están guardando, ellos esperan ganar más allá de las posibles coaliciones que se puedan hacer entre el PAN PRI y PRD Así es que es el nuevo dirigente estatal de, de morena Oye y por otra parte cuéntanos los candidatos independientes ya empezó el registro de desde que arrancó la elección empezaba eh, días después empezó el registro de quienes aspiran a ser candidatos independientes pero no hay poblanos que quieran ser candidatos independientes por hasta ahora.
3: Exactamente, Fernando, las candidaturas independientes continúan sin registro de aspirantes. Así lo confirmó a una semana de haber formalizado el inicio del proceso electoral local para el 2021, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel García Onofre. No obstante, requirió que quienes estén interesados en hacer valer este derecho, pues tienen como fecha límite para hacerlo hasta el próximo 29 de noviembre. Esto al confirmar que será justo del 30 de este mes al 6 de diciembre cuando se tenga que analizar toda la documentación que se requiere pues para calificar como candidato independiente como parte de ese proceso quienes busquen la candidatura sin la representación de algún partido tendrán que presentar pues ante el instituto su carta de intención explicando su interés para postularse como candidatos o candidatas independientes, Fernando
0: Muy bien, bueno pues ahí está está el asunto, sigue abierta la convocatoria pero no ha habido todavía registros finalmente habla el líder de los diputados de Morena Gabriel Viestro defendiendo al auditor superior del estado
3: Así es, el presidente del Congreso local en Puebla, Gabriel Vesto Medinilla, aseguró que la tarea que encabeza la Auditoría Superior del Estado contra contra ciertos sujetos obligados, pues no tiene otra finalidad más que la de seguir luchando contra la corrupción. Reiteró que hace casi un año, pues el Poder Legislativo tuvo a bien poner como un auditor a una persona que no transara y no negociara las cuentas con las que estuvieran, bueno, pues dijo que estuvieran chuecas. Advirtió que todas las revisiones de cuentas públicas y denuncias que se han iniciado Desde la Auditoría Superior del Estado, pues son apenas la punta de lo que se destapará más adelante. Por ello, como líder de la bancada de Morena en el Congreso local, dio todo su respaldo, dijo, pues a Francisco Romero Serrano para que siga, siga destapando, pues así los actos de corrupción y castigar a quienes en su momento, pues dijo, le robaron a Puebla, Fernando.
0: Bueno estaremos atentos no es, esperemos que así sea por cierto que el día de hoy Rodolfo Ruiz en su columna la corte de los milagros de y consulta eh, ve, publica fotografías de una fiesta que le hace un empresario a, al, al contralor eh, no no al auditor superior al contador Romero algo que por cierto no es así como que eh, muy sano pero bueno en fin situaciones ellos dicen que no va a transar a lo mejor detrás de ellos ya lo está haciendo, quién sabe. Vámonos con más eh, algo más, eh, Aure.
3: Sí, Fernando, les puedo comentar que el coordinador del área institucional del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, Brahim Zamora, hizo una invitación a los partidos políticos pues a que dejen las prácticas de hacer cálculos electorales en función de los derechos de la gente. Esto pues en relación a los temas que se han abordado estas últimas semanas, como los matrimonios igualitarios y la legalización del aborto. De igual forma, llamó a que hagan a un lado pues interés de ver a las personas solamente como un voto y no seguir relacionados bajo ninguna circunstancia a estos temas sociales humanistas como el llamado costo político. En este contexto, pues también urgió al Congreso local y al gobierno del Estado por pues, la creación de un comité estatal contra la discriminación que lleve a defender precisamente los derechos relacionados con los temas como los matrimonios igualitarios, el aborto y el respeto a la identidad, Fernando.
0: Bien, muchas gracias.
3: Gracias, buena
0: tarde. Son las 2 de la tarde con 40 minutos y vamos con mi compañera Alma Méndez que tiene información porque se lanza una propuesta, propuesta empresarial interesante, el autocinema Star. ¿Dónde, dónde va a estar este autocinema Star? Se llama así como estrella ¿no? en, en, en inglés. Cuéntanos Alma.
3: Así es, Fernando, pues comentarte que el Autocinema Star se encuentra ubicado en la Osa Mayor, frente a la estrella de Puebla, en la zona de Angelópolis. Y es que con más de de inversión de más de un millón de pesos y con una propuesta diferente se presentó el Autocinema Star, pues no solo habrá cine, sino obras de teatro, lucha libre, espectáculos, stand-up y circenses. Eh, Se puede apreciar... eh, Todo eso desde la comodidad del carro. Y es que con un costo de 250 pesos, los poblanos podrán apreciar cualquier de estos espectáculos y tener un lugar de esparcimiento para todas las familias con todas las medidas eh, de sanidad ante la pandemia del COVID-19. Dice comentarte que eh, con este espacio se lograron generar 50 empleos directos y pues dicho, Tocinema contará con dos salas en el mismo lugar, uno con capacidad para 107 lugares y la sala dos, con un espacio de 88 carros, donde podrán entrar desde autos compactos hasta camionetas, con el número de personas que quepan en su interior. Y bueno, pues cabe mencionar, Fernando, que este lugar cuenta con cinco empresarios poblanos que defendieron dicho proyecto, pues aseguran que el hecho de que los cines tradicionales abran este viernes, no le restará clientes, pues aquí dependerá de la responsabilidad de los ciudadanos, ya que como puede haber clientes que, que irán a los cines tradicionales, también habrá clientes para otro tipo de propuestas. Y cabe mencionar que la cartelera cambiará cada semana con títulos que estarán enfocados para sí. toda la familia, los cuadros podrán checarse en la página auto puntocom y en sus redes sociales, donde también se dará a conocer promociones para poder ingresar. La información, Fernando.
0: Bueno, vamos a ver, esperemos esperemos que les vaya muy bien. Es una nueva propuesta empresarial, esperemos que tenga éxito. ¿Algo más, Alma? Sí, comentar que en este momento nos encontramos
3: haciendo un recorrido precisamente a la apertura de cines, comentarte que ya eh, los cines del Boulevard están completamente abiertos, comentarte que hay poca afluencia de gente, efectivamente sí se están llevando las medidas sanitarias, y bueno, pues comentarte que también nos fuimos al Centro Comercial San Francisco, donde está la cadena Cinemex, y comentarte que aún no están abiertos, y bueno, eh, en entrevista, eh, ahora sí que eh, la gente que trabaja en este lugar nos comentaron que aún no tienen la hora en la que se abrirán, pero es un hecho que hoy es la apertura de este cine, Fernando. Y seguimos en el recorrido.
0: Muy bien, Alma. Lo cierto es que muchos cines abrían hoy, eh, estaban calculando abrir a las 2 de la tarde su primera función. En Puebla, tradicionalmente ha sido a las 4 de la tarde, pero algunos en centros comerciales ya abren más temprano, incluso tienen matines. Pero hoy iban a abrir los cines a las 2 de la tarde para cerrar, para que la última función terminara a las 9 de la noche. Es más o menos la idea, ¿no?, El que tienen ahora. Así es. Aunque vamos a ver cómo se comporta la gente que apenas sabe o que apenas se está animando a salir. En fin, vamos a ver, vamos a ver. Esperemos esperemos que haya pronto recuperación. Te agradezco mucho, Alma. Seguimos Fernando. Bien, y vamos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene más información. El gobernador ya se prepara para su informe de gobierno. Te escuchamos, Silvino.
5: Así es comentarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que en próximos días entregará su segundo informe de actividades en el Congreso del Estado de Puebla y próximamente anunciaría si asiste de manera presencial al pleno para comparecer ante los legisladores. En conferencia de prensa Rosa Huerta dijo que en un segundo informe presentará acciones en materia de infraestructura, salud y seguridad destacó que durante la rendición de cuentas no se dará a conocer detenciones de exfuncionarios panistas que incurrieron en presuntos actos de corrupción destacó que a pesar de la pandemia de coronavirus se continúan atendiendo las demandas de la ciudadanía
0: Una información, Fernando Bien, bueno, pues ahí está el asunto. Puede ser que acuda al Pleno del Congreso para presentarlo. La ley establece que el informe de gobierno se presenta entre el 1 y el 15 de diciembre del año en curso. Es decir, que todavía hay, hay un tiempo para, para, para saber cuándo será esta esta presentación del informe del gobernador Barbosa. Oye, y el ayuntamiento hoy muy, muy atareado, el, el cabildo, ¿no? Hoy aprobaron ya lo que será su ley de ingresos. Así es comentar que con 18 votos
5: a favor y 6 en contra el Cabildo de Puebla aprobó en lo general la Ley de Ingresos 2021 que será enviada al Congreso de Puebla para su análisis. Durante la sesión, la alcaldesa Claudia Rivera de Banco negó que en la nueva ley se estuvieran aplicando impuestos a los comerciantes pues dijo que se tomó en cuenta la crisis económica que se generó por la pandemia de coronavirus. Aclaró que el anteproyecto referido se alinea al paquete fiscal presentado por el gobierno federal. La nueva ley de ingresos estima una recaudación cuatro mil seiscientos nueve millones de pesos por ingreso. En el uso de la palabra el regidor de Juntos Haremos Historia, Roberto Esponda, eh, criticó a, a la presidenta señalando que sí hay nuevos impuestos, sin embargo la alcaldesa negó esos señalamientos. En esta misma sesión eh, comentarte que la presidenta Claudia Rivera ya confirmó que el tema de cancelar las corridas de todos ya se turnó a las comisiones para que se analice y que en próximos días pues se presenten los resultados de dicho análisis, Fernando.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, así está, así está decidido este tema y eh, el de tema de las corridas de toros. Oye, en el caso de la ley de ingresos, ¿hay algunos impuestos, alguna algo que destacar? Así es, comentar de que en la sesión
5: también se aprobó eh, las reservas planteadas por el panista Enrique Guevara Montiel, las cuales busca evitar que barberías y dulce de ellas típicas eh, deban pagar una licencia de funcionamiento para el comerciante que desde años anteriores ya se estaba cobrando, sin embargo, en esta ocasión por la pandemia de
0: coronavirus, se tomó en cuenta esta decisión del regidor precisamente para no afectar a los comerciantes, Fernando. Bueno, estaremos atentos a ver, hay que expurgar bien qué, qué dice la ley de ingresos del ayuntamiento para ver qué es lo que están proponiendo y qué es lo que van en su momento a discutir los diputados. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 47
2: el de Hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
7: Con las buenas compras de Copel y Copel.com ganamos todos. Pantallas con hasta 52% de descuento. Celulares con hasta 30% de descuento. Y hasta 50% de descuento en calzado deportivo en marcas y modelos participantes. Nike, Adidas, Puma y Reebok. Mejora tu vida. Copel. Vigencia del 9 al 20 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias.
6: Disfruta lo más barato del año en El Buen Fin Encuentra en farmaciasflemingboap.com Hasta 50% de descuento en las mejores marcas de cosméticas. Tu compra en línea es segura y enviamos a todo México Válido del 9 al 20 de noviembre 2020 Consulta marcas y productos participantes
2: Escúchanos en Spotify Búscanos como Lo de Hoy Noticias Lo de Hoy Noticias
7: con las buenas compras de Coppel y Coppel.com, ganamos todos. Refrigeradores y estufas con hasta 35% de descuento. Lavadoras con hasta 40% de descuento. Y grandes descuentos en etiqueta amarilla. Utiliza tu crédito Coppel y estrena. Compra desde la app Coppel. Descárgala. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 9 al 20 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias.
0: Las y los diputados representamos a todas y todos los mexicanos sin excepción.
9: En un espacio público donde discutimos... Modificamos y aprobamos leyes en beneficio de la ciudadanía.
0: Las y los 500 diputados trabajamos para mejorar y atender temas como salud, educación, seguridad e igualdad entre mujeres y hombres.
9: Acércate, infórmate y participa en las decisiones. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Lo de hoy
2: es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien y vámonos. Eh, Le le comento que gira en orden de aprehensión contra el ex gobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval. Eh, Fuentes del gobierno del estado de Nayarit eh, confirmaron esta versión que, bueno, Roberto Sandoval está ubicado en un penthouse en San Pedro Garza García allá en Nuevo León. Un juez de control del Poder Judicial de Nayarit libró la orden de aprehensión contra el exgobernador de esa entidad, Roberto Sandoval, por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones. Así es que sería un exgobernador más de la época de Peña Nieto que iría a la cárcel. Vamos con mi compañera Paola Rocha, tlisco. te escuchamos Paola. muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí comentarles que el perro llamado Chido es un perro mestizo que forma parte ya del equipo de seguridad de una plaza comercial aquí en el municipio de Atlisco. Y es que este perrito pues llegó a este, a este lugar y poco a poco se fue encariñando con la misma ciudadanía, con la gente que trabaja en este punto. Por lo cual, pues a este perrito le dieron su placa, la, mis- la cual porta en su cuello y tiene su nombre, el nombre de Chido y realiza algunas funciones de seguridad como por ejemplo hacer rondines junto con los con los elementos de seguridad y también eh, pues ah, se ha ganado el cariño de estas personas hay que recordar que muchos perritos como estos principalmente los mestizos los que son abandonados en las calles pues se logran ganar el cariño de mucha gente y en diferentes puntos los logran adoptar en algunas colonias, eh, pues también realizan este tema de, de seguridad hacen recorridos con algún de ellos como en el caso de este de este perrito mestizo y bueno pues está por parte del, del grupo de huellitas de amor quien está entregando estas plaquitas sí. quienes eh, bueno pues buscan principalmente que estos perritos sean cuidados y sobre todo protegidos por la misma ciudadanía
0: muy bien bueno pues son formas formas de que de integrarlos sin duda a actividades en este caso a chido oye y van a abrir los cines en atlisco
3: pues comentarles que este día nos dimos un recorrido por los puntos en donde están algunos cines, pero pues no no se ve movimiento como tal, están completamente cerrados, Hay el, el último anuncio es del 24 de, de marzo, cuando se dio prácticamente el cierre de estos cines, no se ve movimiento en ninguno de estos dos puntos, a diferencia de la capital poblana, aquí en Atlisco, aunque se había anunciado en la página de Facebook de una de las plazas, que sí. estaría ya este sábado abierto, pues no vimos movimiento
0: como tal. estaremos atentos. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y le comento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la capital se mantiene en semáforo naranja con alerta ante el incremento de hospitalizaciones por COVID-19. Ante esto, indicó que volverán a cerrar bares, antros y cantinas. Incluso los que operaban como restaurantes a partir de mañana 14 de noviembre. Por un periodo de 15 días, eh, la suspensión total de operación de bares, santos y cantinas que habíamos dado oportunidad de ser restaurantes, ahora ni siquiera pueden abrir como restaurantes, informó la señora Sheinbaum. Además, los bares, las cantinas y los antros son lugares cerrados y concurridos con más de 15 minutos de permanencia, sin sana distancia, en donde hablan en voz alta y bueno pues eh, destacaron la oportunidad de elaborar como restaurantes. Pero también se modifican los horarios para los cines, para los centros comerciales y para las los gimnasios allá en la Ciudad de México. Luz María Sayas qué está pasando en Tehuacán?
3: Hola. ¿Qué tal, Fernando? Pues te comento, muy buenas tardes, que aquí en Tehuacán, Puebla, Samira Canán, es contralora municipal de este lugar, luego de estar recluida en el penal aproximadamente por tres meses por diferentes delitos, consiguió, mediante un amparo, salir en libertad, el cual promovió en contra de la medida cautelar que fue dictada en su momento por el juez de oralidad. Ante este recurso, el juez determina que Samira Canán podrá llevar su proceso en libertad y tendrá que acudir a firmar todos los lunes por un periodo de seis meses, es lo que se continúa con las investigaciones en su contra, Fernando. Por otro lado, también te comento que sí. en Tempanco de, de López, Puebla, agentes de la policía estatal detienen a integrantes de una banda dedicada al robo de transporte y narcomenudeo de la casa. De carga, Los dos detenidos responden al nombre de Severiano N, este líder de la banda delincuencial Luis N y Luis Alberto N. Al hacerles la revisión, los uniformados encontraron 50 bolsas con polvo blanco con características similares a la sustancia conocida como cristal, medio kilo de hierba verde con características de marihuana fueron detenidos sí. y llevados ante. La autoridad competente para continuar con sus trámites correspondientes, Fernando. Hasta aquí mi reporte,
4: regreso contigo.
0: Gracias. Vámonos ahora a a la Mixteca con Uriel Mendoza. Te escuchamos, Uriel. ¿Qué tal, Fernando?
4: Muy buenas tardes. Bueno, pues hay información en el tema policía. Con las últimas horas decidieron estar presuntos narcomenudistas de la escritura criminal de un hombre apodado el Panda. Esto que opera en la región de Aklixco. Fueron detenidos por agentes de la Policía Estatal. Estas personas ya fueron identificados En el primero de los casos, una persona de 19 años de edad, identificado como Oscar Juvenal, quien es hijo de uno de los líderes presentes precisamente de esta organización en un de 59 años, presunto encargado del abastecimiento de la droga de los puntos de venta en toda la región del denominado pueblo más y María eh, H de 22 años ellos fueron ubicados en la colonia La Trapera del ejido de San Diego Acapulco, ahí les hicieron una revisión de rutina y bueno dentro de sus pertenencias encontraron 44 envoltorios de una sustancia con características de la droga conocida como frisal y 107 envoltorios más con hierbas secas con características eh, propias de la marihuana, ellos ya a disposición de autoridades fiscales quienes continúan con las investigaciones bueno, serán
0: quienes de ahí su situación jurídica. Gracias, Uriel. Y vámonos ahora a libres con mi compañera Janet Bonilla. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Comentarte que esta mañana en el municipio de Libres nuevamente se registró una helada, por lo que el campo logró verse con una capa de hielo. Esto principalmente en las comunidades de Rancho Viejo, Timinico, Pedernales y Nuevo México. Es por ello que Rafael Salgado Campuzano a conocer que como promotores de la salud del CESA han implementado una campaña que inició en la tercera semana de octubre y finalizará en la tercera semana de marzo que consiste en emitir recomendaciones para evitar enfermedades, principalmente influenza y neumonía. También brindar la información necesaria para evitar accidentes o inhalación de monóxido de carbono, evitar quemaduras o muertes por hipotermia. Algunas de estas recomendaciones son protegerse del frío con un abrigo adecuado, usar bufandas, guantes, consumir frutas típicas, evitar exponerse de manera prolongada al frío y ante cualquier síntoma de enfermedades respiratorias, acudir al médico para recibir la atención adecuada. La información, Fernando.
0: Gracias, Janet. Fernando Castro, en Ciudad Cerdán, ¿se van a adelantar los incendios? Ah, bueno, eh, tengo información de Fernando Castro. La temporada de incendios forestales podría adelantarse ante cambios climáticos que se han presentado en los últimos meses. Un siniestro en la zona boscosa de Atitzintla ocurrió a la tarde del miércoles. Es considerado como una alerta en municipios de la región de Cerdán. En total eh, se consumieron ocho hectáreas de pastizal que fueron controlados por elementos de protección civil, brigadistas y la Guardia Nacional. Ven, le comento además antes de que nos vayamos antes de que nos vayamos a despedir bueno, México juega mañana a las 2 de la tarde contra Corea del Sur esto allá en Europa y por otra parte ¿qué cree? esto es verdaderamente terrible mire, las aplicaciones móviles de Citibanamex y BBVA presentan fallas este viernes, fin de semana de quincena, previo al feriado de lunes 16 por el 22 de noviembre, por el 20 de noviembre, por el Día de la Revolución, se va a hacer el puente largo. El próximo lunes mucha gente descansa. Y en medio del Buen Fin, tu dinero está seguro, nuestro servidor está tardando más de lo esperado y por el momento no podemos mostrarte Es El mensaje que aparece a los clientes de Citibanamex al intentar abrir la app sin que les sea posible hacerlo, El banco respondió a los usuarios que se quejaron en redes sociales por las fallas que se encuentran eh, trabajando en regularizar precisamente su servicio. Qué pena que esto le esté pasando a Citibanamex. su banca móvil está fallando, pero también en en BBVA reportan los problemas que se han presentado desde la mañana. Los sentemos, el servicio de BBVA está temporalmente inactivo. Por favor, inténtalo más tarde. Es el mensaje de esta banca al no poder abrirse su aplicación. Esperemos que lo corrijan pronto, ¿no? Es importante para este fin de semana y para mucha gente que recibe su quincena, sus salarios precisamente, y que no tiene pues forma de de moverse, ¿no? Es, es, Es importante que esto lo arreglen Banamex y BBVA. Gracias por haber estado con nosotros. Quédese en las frecuencias que en este momento está sintonizando, nos encontramos aquí. Estaremos todo el fin de semana trabajando en www.lodoy.com.mx en nuestra plataforma y, por supuesto, el lunes, aquí, el lunes, aunque muchos descanses, nosotros estaremos aquí a partir de las 2 de la tarde. Deseamos que tenga un buen fin de semana. Cuídese. Cuídese porque la salud es lo más importante. Por lo pronto, pásela bien. Hasta el lunes. Gracias.